0: Open this gate. Momentur på Gud tear down Allok. this wall. Po ingenting. Hun er persona che so. soltanto il fare muri. E non fare ponti. Mest
1: Drammen. Hej, och välkommen till Ypsilon en podcast fra från Kyrkledialogcenter i Drammen. Namnet mitt är Eva Flåten og i denne episoden snackar jag med Petter Öjord. Petter har hatt ett stort engasjement for naturen gjennom hele livet. Som guttunge så han at bilen som tømte septiktanken i blokka kjørte rett ut til elvebredden og dumpet allt i elva. Han fisket der og ble forskrekket over tilgristingen. Dette ble starten på et engasjement både for Drammets elva og for å reparere ødelagte fiskevann i marka. Når vi ser den vakre elva i dag, er det nesten umulig å forestille sig at den rant som en stinkende kloak helt opp til 1990-tallet. Petter sto midt i kampen for å få byens politikere til å satse på å rense elva. Det syntes umulig, praktisk og økonomisk. I dag står kampen om global oppvarming og våre lokale trafikkproblemer. Det til synetene umulige er mulig når folk går sammen sier Petter. Ja, Petter Øyjor, velkommen til podkasten Ypsilonsamtaler. Det har gått en stund nå hvor har lyst til å snakke med deg, men så kom koronaen, og så er det forskjellige andre ting, men nå sitter vi her, så velkommen skal du være. Ja, takk skal du ha. Jeg vil starte med å se si att jeg møtte deg første gangen, eller vi har ikke møttet så ofte, men det som er grunnen til at du sitter her nå, i hvert fall, det er at... Vi var sammen på ett møte i, i Drammen hvor vi snakket om miljøengasjement og, og også hadde mange politikere til stede hvor vi, hvor vi snakket om hvordan vi kan gripe miljøkrisen an og prøve oss å forstå og eh, få ett inntrykk av politikerne vil og, sånt. og For å være helt ærlig så syns jeg det ble et ganske dårlig møte. Eh, det var veldig spinklet tilbakemeldinger for å si det forsiktig fra mange av politikerne. Jeg vet ikke hvordan du opplevde det.
0: Altså, jeg opplevde det møtes som litt typisk i Drammen, da. men eh, det er jo litt annerledes nå. Nå har vi fått inn Nedre Eiker og, og Sverdvik, og da får det alt så nytt. Mm -hmm. de, de siste årene som altså, jeg kjenner politikken, som har det vært de samme, samme politikerne, og så begynner det bli litt kjent med dem, men eh, nå er det jo helt tre forskjellige kulturer, da, ja, som kommer inn ja, i et ja. kommunestyre. Det, jeg tror ikke det er liksom at det fører til en høyere nivå i det kommunstyret. Jeg tror vi må, jeg tror må sette sammen bedre, for å si det
1: sånn. Det er jo alltid en, en dynamik som eh, handler om at vi får de politikerne vi fortjener, er det noen som sier. Altså, vi, vi har jo valg her i Norge, og vi, vi, vi har politiske lister, og vi har frihet til å kunne det vi vil. Og vi har hatt et langt regime her eh, som... Eh, som, som Tor Oppen Hansen har ledet gjennom mange, mange år, og, og vi sitter jo i dag, eh, mange av oss, med med en ganske stor stolthet, og det snakkes mer og mer om omdømme, det snakkes om, om, om drammen hvor fint det har blitt her, eh, drammen som har blitt traktet som et, et høl som man helst vil kjøre forbi, eh, men som vi nå opplever veldig stert har, har, f, har et, et preg, altså en trivsel rundt seg som er grunnen til at jeg flyttet hit og, og, og ville bo her, og... Många mange andre tenker på samme måten. Men det ligger jo en historie bak, eh, og det som gjorde inntrykk på meg når, når du tok ordet i det møtet, var jo att du sa noe om, om den kampen det var å få rense elva etter papirindustrien og alt det som skjedde. Eh, Jag visste jo at eh, Sissel Rønnbekk den gangen var statsråd, og at det ble satt eh, noen dagbøter, och att det var virkelig eh, heftige saker. Men... Men vad var det egentlig som, som skjedde? Du, du, hadde, du hadde en sterk fortelling der det var et stort engasjement hvor folk skrev under på,
0: på saker. Hva var det som skjedde, Petter? Ja, det som skjedde akkurat der og da, det var at vi begynte å se muligheten for å klare å få rense Elva, fordi det hadde jo vært en mulighet som ikke så ut til å være til stede i Drammen, fordi politikerne var utrolig lite villige til å gjøre med Elva den skulle være forurenset, og sånn hadde det vært bestandig, og hvorfor skulle vi forandre på det? Det, det var alt for dyrt, så de hadde sånn tradisjonelt syn på at vi først skole og barnehager, og så er det hva hvis det finns noen penger igjen, og det, det ble jo aldri noen penger igjen til det. Nei.
1: Og er det hva forurenset for de som da ikke vet det, de vet for de fleste, flest men det var jo en stor, stor industri her, og hele byen er jo bygd på,
0: på tømmer og papirindustri. Mm, altså... Den grundläggande förorensningen det var från pappersindustrin. Mm. Och all annan industri. Ja. Oavsett vad du producerade så gick avloppet rätt i älven. Så det gällde allt mode dynamit och papper og måling og allt som var, det var ut i älven med det. Men men kloaken, vad det som folk flest var mest upptagna då? Mm.
1: Når du sier vi, eh, som, og, og politiker på den ene siden, og vi på den andre, hvem, kan du definere hvem disse vi var som aktivister? Altså, jeg
0: opplevde det som om det var helt, stort sett hele befolkningen imot politikerne, for de viste null interesse for tema, og det foregikk i mange år en avvisdiskusjon som nesten ingen deltok i men var spesielt en journalist i framtiden som skrev litt om at det foregikk en sån diskusjon mellom statlige myndigheter og drammen. Og de fleste visste jo at de fikk ikke lov å bygge ut konnerne fordi eller mer enn 20.000 de som den gangen var var der oppe og så lenge det ikke ble bygd renseanlegg. Men mm. strammen påsto at det var bygget renseanleggene på Solumstranden, men det som var tilfellet var jo at det bare bygde en tunnel med kloak som førte den rett ut til fjorden. Og i enden av tunnelen som var en svær hjernerist, og den fanget opp cykler og større ting, men ikke noe rensing. Så det var en sånn ordkrig som folk flest egentlig ikke var noe særlig engasjert i, for de trodde ikke på at politikerne i Drammen ville rense her Men Peter, det er jo et stort
1: paradox. Altså hvis det er slik at hele befolkningen har en sterk formening om vad som bør gjøres, og så sitter politikere på den andre siden og sier at dette har vi ikke penger til, de er jo, de, de er jo valgt. Jeg kan kanskje se noe av det samme mønstret i dag, da, for å være litt uh, aktuell, at man har så store vi si, spørsmål rundt uh, klimaendringer og klimakrise, uh, som veldig mange, og kanske de fleste etter hvert, begynner bli klar over og ta innover sig. Men det er vanskelig å finne budsjetter og gjennomføre altså, oljebåring og konsersjoner og sånt som vi ser nå når vi snakker sammen her. Mm -hmm. uh, så det er vel noe av det samme, altså at, at økonomien og rammene realismen såkalt, i, i politisk virksomhet fører til at man
0: lander et annet sted enn det er en der den egentlig ville. Altså, jeg spør seg klart på vilken hensikt har du med å sitte som bystyremedlem? I Drammen så har det stort sett vært en sånn prestigesak og maktsak, og for alle visste jo det at den som fikk makten fikk også noen fordeler. Så, men når du begynner å komme inn saker som betyr nå. Mm. da er jo egentlig hvert bystyre helt uforberedt på det, fordi hele byen er jo i praksis og det daglig styrt av en rådmann og en svær administrasjon, og de er jo bare opptatt av å få gjennomført det som står på budsjettet, og prøve å få litt mer på de budsjettene neste gang, og ikke gjøre noe nytt. For det, skal du gjøre noe nytt, så må du rydde vekk gamle prioriteringer, mm. og få i noe nytt, og det... Drammen har alltid vært en väldigt konservativ by, og det gjelder ikke det at du er... Det er høyere og sånn, men det, måten å tenke på da, den har vært veldig stillestående. Mm. Så det er ikke noe på noen måte,
1: det er, jo, det er jo ganske ramsalt kritikk du, du framfører her, og det er, jo, det er jo spennende å høre nå, i, når vi nå 1. januar gikk over en ny og stor, større kommune, mm. og har en helt ny strategi, om man så si, med de ti kommunedelene, og en mer tanke på med mer distribuert tjenesteproduksjon, og, og ny rådmann, nye direktører og sånt. Så, så mitt inntrykk er at det er mye, mye vilje, og også ganske sterke, som du sier, sterke folk i, i rådmannstaben og sånt, ja, det, og at, men at, at det også har gitt noe politisk sett, no, noen andre føringer med, i, i komiteene, at man har noe større makt i komiteene til å kunne gjennomføre ja, ting. Ja,
0: altså, det siste du ser det er jo det at politikerne er opptelt i komiteer, mm. og disse komiteene har jo ikke på noen måte noe hvitt, noe svært mandat. De, de kan få lov å bestemme litt mer enn før, mm. Men før så var jo ingen bestemmelser i komiteen. Alt ble avgjort i formannskapet og bystyret, mm. og flesteparten av politikerne i Drammen for to-tre år siden, de satt jo bare i bystyret og var stemmekvek, og hadde ikke noe skapende virksomhet ved siden av det.
1: Dette er, dette er skarpe, skarpe ord. Ja, jeg, jeg er vant med å bare si det som jeg <laughs> ja, mener at det er. det er. Det er veldig fint at du gör det. Og, og sånt, jeg kunde godt tenke meg at vi spoler lite tilbake igjen ja. og startet rundt det, det som slo meg veldig stert, nemlig din fortelling om dynamikken rundt det som førte fram til at det ble et vetak om en litt mer, skal vi se si, fremoverlent mm. strategi for å få gjort noe med elva. For det er jo nesten utrolig det du sier, at, at folk sier at nei, det, det, det gjør vi ikke med, det har vi ikke penger til Det er ikke så viktig Når det stinker der og når man ja. ser att dette er jo
0: Det, det er nesten som ikke tror det Ja, altså det som er i tilfellet er at Hele byen, i hvert fall nede i de sentrale områdene Så stinket det klokt dag, hele året
2: mm.
0: Men bare det at den lukta kjente ikke Hverken politikerne eller folk flest De var så vant med det at du gikk i denne stanken hele tiden
1: Hvilket årstall snakker vi om da?
0: 50, 60, 70-tallet ja, 80-tallet. Helt opp til 80-tallet. Ja, ja. Det var ikke noen forandring da. Du, hvis du gikk langs torve så de som var litt det de gikk jo litt vekk fra kumlokka, så du gikk, gikk rett over alle kumlokk, for derfra kom jo stanken opp over hele torvet. Åh. Og de gikk jo ikke ned til elva for å se hvordan det så ut nede det vannet, for du så jo bare, det er jo menneskemøkt, det er snakk om, det er de strigestrømmer og alt som hører med. Så det var jo sånn ufyselig, ja. og folk ville jo ikke bo langs elva, det er jo helt eh, motsatt av i dag. Mm. Alle som hadde litt penger og litt makt til den byen, de flyttet opp til Konnerud og til Underlia, i hvert fall vekk fra elva. Så hele elvebredden ble liggende, der hvor det fortsatt var boliger da, så ble det liggende som leiegård, ja. hvor det bodde folk som ikke hadde penger, og hvor det fortsatt var utedoer og, og sånne ting. Mm. Og, men når jeg gikk på, gikk på skolen da, jeg gikk jo på Strømse skole, mm. så var det jo sånn at jeg var jo heldig på mange måter og bodde i en blokk da. Mm. Bodde i en helt ny blokk nede på Bangelokka. Ja. Og vi hadde jo vannklosset og dusj og greier, og det var jo mange flertall i klassen min hadde kanskje det, for de bodde i de samme blokkene, men... Men resten bodde i de gamle byggningarna.
1: Men men Svein inne på det Petter, säg si lite om bakgrunden. Vilket år är du född?
0: Jag föddes 51. Ja, fyra år äldre mig.
1: Mm. Ja, så har fött i, i en familj som bodde der hela tiden eller? Eh,
0: uh, ja, jag bodde hela mitt liv. Ja. Ja, mm. Eh uh, så jag är född i alla fall nere på på Strömse. Men jag började ju på började i barnasylen när jag var sex veckor gammal. Det er ju varsågod. Börnaasylen, där alltså en, altså en barnskola som låner på Strömse. Ja, okay, mm. Folk kan du ännu se det skylte. Ja. Strömse Börnaasyl, står det ja, på. Börnaasyl, tror jag det hörte jag. Ja, ja mhm. Så utan Löy Strömse skola rätt men okej,
1: okay, så, så du i din uppväxt hade ett bra stebo, alltså det var en en god läge, det var sånt där anläggat, det var fint. Okay, ja, der jeg bodde, men ja. du kan
0: si for å illustrere det litt altså vi, i klassen min så var det mange som hade utedor mm. og det var jo dotømming ja. da kom det jo folk med drakjærer og, og tømte doene og det var jo fornuft, fornuftig nok, det ble jo kjørt på jernbanen og lastet på vogner og kjørt opp til Ringrike som gjørtsel på jordene mm. mens vi som bodde i Blokk da, vi hadde det mye mer luksuriøst sånn så vi det at vi kunne bare gå på en vanklossett. Ja, jeg må si at mm. jeg ble veldig skuffet en dag jeg kom ut i gården der nede, så stod det en svær septic-bilde mm. som skulle uh, suge opp og tømme klokken fra den septic-tanken. Det var tolv leiligheter i mm. den blokka. Mm. Og så tømte den septic-tanken, for det var jo ikke noe ledningsnett i drammen. Nei. Enten så hadde du utedo, og det ble kjørt og gårde med dragskjære, eller, okay, så, okay. eller så hadde du blokk, og ja. da, da var en, tank. en septiktank. Mm. Og vi var stadig nede og fisket i elva, mm. og så syklet vi etter den septiktanken. Mm. Og den kjørte bare rett ned til elva, og tømte all møkka rett i elva. Så, og da var det ikke bare våre blokk, men også flere blokker som altså hadde blitt tømt av stappfull septikt. Da
1: snakker vi midt på 60-tallet, eller?
0: Da snakker vi 60-tallet. Ja, mhm. Så det synes vi var veldig dårliggjort, altså der fiska vi, ja. og vi satte ikke pris på det at, men da sa de voksne at det der er snart ute i Svelvik. Så det er ikke noe bry seg om. Dessuten skal vi ikke bade her.
1: Så det var en bevissthet blant folk at dette skjedde, men at ikke, ikke det gjorde noe man tenkte. Ja. Men det er ikke sånn man har tenkt om havet også, eh, jo, ja. i, i, i generationer og helt frem til mm. nå, at, at systemet er så stort og robust at det er bare å, og tømme
0: ditt, fordi at dette ordner seg, liksom? Ja. Vi hadde jo en massevis av fyllinger i drammen, blant annet nede på Bangløka. Mm. Men det var jo stående ordtak her i drammen at hvis du har noe dritt, som vi sa, ja. så er det bare å kjøre ned på Lirslandet, for da kunde vanlig folk bare kaste ut i, i sjøen der nede. Og det... Så alle sånne steder som lå langs Melva på Åsia, Bangløka, Lirslandet, det var... Det var fyllinger. Men det må, det må da ha vært andre, på lignende med deg og dere andre
1: gutter, som fisket eh, og som, som, som syntes det var fint å kunne gå langs elva, eller var det liksom Nei, altså helt det uaktuelt? Var
0: in, det var ingen som gikk langs elva. Nej. Alt var stengt langs elva. Det var enten var det var fabrikk som var stengt, men det kom ikke inn. Mm. Eller så var det, gatene gikk ned til elva, mm. og så stoppet de der, og så lå bedrifter på begge siden. ja. Det var bare i Tolbogata og på Tangen og på Øvre Braggenes at folk bodde nede i Elva. Det bodde jo folk nede i Elva på Brakerøya lenge, men så kom den da begynte de å bygge motorvei langs med, langs med Elva, da fylte de ut de gamle fine eiendommen der. Så det var jo liksom bildet av drammen, og det gjorde de også på Strømse. De fylte jo ut foran de verneveide bygningene i Tolbogata, og så bygde de jernbanene. Mm. så holdningen til elva var at det var en bakår mm. og det var en fyllplass og det var en søppleplass vi hadde ikke noe behov for den elva bortsett fra at vi skulle bli kvitt klokken som måtte vi bruken. den altså, vi,
1: har, vi har jo et veldig kort perspektiv de fleste av oss mm. altså, vi, vi husker veldig kort tid tilbake jeg tenker mm. bare for eksempel på teknologien rundt mobiltelefoner mm. nå går alle sammen og glaner ned en tele mm. telefon og alt skjer der biletter, fotografi radio, fjernsyn, filmer, alt skjer i mobiltelefonen. Ja. Og, og, det, og det er ikke stort mer enn ti år siden den første iPhone kom. Og, og dette Nei. og hele alt med sosiale medier. Poenget mitt er bare å si at det er nesten uforståelig, det er nesten umulig å, for, å tenke seg at man har en elv som er en, en sump og en, en bakgård og en, en, en kloak mm. i Drammen, hvor vi nå går over Ypsiland-brua, hvor vi går langs elvebredden, hvor vi bader og fisker, mm. og det er liksom nærmest
0: paradisisk. Altså, vi visste jo det at det ville bli veldig fint, hvis vi bare fikk rense opp i elva. men eh, jeg fikk en telefon fra en eh, veldig ledende politiker, kan du si, for at, eh, jeg yttra en veldig negativ til situasjonen, og han, det argument han hadde, og for meg det var det at jeg har badet i elva lenge før du ble født, det var hans argument.
1: Ja, akkurat, eh. Så jeg
0: hadde ikke noe å si, for han hadde badet elva lenge før jeg ble Men,
1: men Petter, du, du ble født, og du fisket elva, og du så septiktankbilen fra blokka ble tømt i elva, så det ble tent et engasjement i deg antageligvis veldig tidlig ja, på dette.
0: Ja, vi tok det opp på skolen, men det var selvfølgelig ingen interesse for det på skolen heller. Det var ikke sånn at, vi, at det ble diskutert dagsaktuelle ting med barneskolen. Ja, mm. Den var veldig strengt. Husker, bare
1: for å bryte igjen, jeg husker min egen barneskole, jeg startet jo jeg som sagt født i 55, litt senere enn deg, mm -hmm. men eh, når vi kom opp på slutten av barneskolen og kanskje da på ungdomsskolen, så husker vi, det var snakk om forurensning mm -hmm. eh, altså det begrepet at man ikke skulle kaste ting i naturen og sånt, mm -hmm. og det, var, det kom da etter mm -hmm. men da da er det jo altså på 60, så begynner, altså slutten av mm -hmm. slutten av 60-tallet
0: da, da var jo dette full gang i drammen, det var det var jo ikke snakk om nedlegging av papirindustri før på 70-tallet. Nei. Hvis du gikk på i Bragnes, så litt, litt i Åsen, så kunde du se liksom fra papirfabrikkene at det, det var grønt, det var gult, det var rødt utenfor papirfabrikkene. I, I vannet? I vannet, ja. For de heldte ut alle farvestoffer. Så blev det etter hvert forbudt, da. Men da så jeg, også jeg at det kom og hentet farvestoffer i svære konteinere. Mhm. Eller papirmasse som var utlagt da. Mm. Og så det var helt fullt, så det skvelpet vi over, men for at det ikke skulle skvelpe så mye over, da, så kjørte vi først ned til elvebredden helt ut halvparten, og så kjørte vi ut på fyllinga med det. Takk
1: for at du lyttet til Ypsilonsamtaler. I denne episoden snakker jeg med Petter
0: Øyjor. Så det var liksom, Men det er
1: jo en slags kollektiv blindenhet, eller, ja. eller er det igen da de økonomiske hensynene, arbeidsplassene, eh, tradisjonen, altså sånn har vi gjort det, og, og sånn skal det fortsette. Ja, det, det, er jo, det er jo forstemmende likt mye av det som vi hører i dag også. Ja, altså, Sel selv etter corona koronakriser, hvor vi begynner så vidt å komme til normalitet igen, så snakker vi jo om hvordan kunne vi ha kapitalisert på erfaringer, hvordan kunne vi nå ha tatt noen grep, fordi at vi er nødt det. Mm. Men så ser du jo ut til, eh, tross alt da, at, at politikere og såkalt ansvarlige og sikkert ansvarlige politiker mm. mm. ser problematikken runt arbeidsplassene og at det veier så tungt mm. og politisk så viktig at man eh, ja, må kanske se bort fra det som kunne vært ideelt. Da. Det blir for smertefullt på en måte.
0: Ja, så altså, en ting er at du at du skal få bade, men det ble sett på som en luksus, og derfor kjøpte jo, Drammen kommune kjøpte opp gøllusåden og kjøpte opp lærhalmen, sånn at du kunne sykle ut og bade. Og det var jo bedre, og hvis du ikke var med det, så kunne du kjøpe bil etter 1960 og kjøre ut til Kjømme.
1: Men disse så. stedene du om nå, det er ute ved Hyggen og ut langs Drammeskjøren?
0: Ikke så langt ut, altså. Det er, den første gøllusåden, det ligger jo i Lier. Ja, ja visst. Ja, ja, nettopp, ja. Mm. Der kan jeg se på gamle luftfotos at det bader opp til 700 mennesker helt samtidig ute i fjorden. Og det var jo på 50-tallet. Mm. Men det var ikke så mye forurensning den gangen, for det var enda mange utedår. Ja. Så all kloaken gikk ikke i Det var først når vannklossetene kom. Mm. Og de kom jo først med de nye blokkene. Ja. Bangeløka kom med blokkene i 1951. Det kom blokker i Kobbevektalen, det kom blokker på Åsja, og så det hvert på fjell, mm. og alt skulle jo ned i elva. Mm. Så det blev jo bare verre og verre, jo lenger ut på du kom. Ja. Men papirfabrikkene, de, de sendte jo alt i elva, og de, problemet der var at det de ble så tjukt lag av papirmasse utenfor fabrikkene at det festet sig på bånd, og litt ut på våren da så så begynte vannet å bli varmere, så det begynte å komme gass i disse, vi kallte dem for ruker. Ja. Mm -hmm. Så de fløyte jo nedover, det var som en sånn elv i Sibir, i vårløsningen, du såg jo bare isflakk, men det var bare ruker over akkurat. hele elva. De var så svære at du, hvis, du, hvis de kunne gå på dem, så kunde du hoppe fra ruke til ruke. Og det stinket jo, og det var bare gas, men mm. det var det, det var vårtegnet i Drammen. Når ukene kom, da begynte det å bli varmt i vannet. Da kunne vi snart bade. Det er jo nesten som en,
1: altså, Peter, det nesten som en dystopi. Det høres ja. som en sånn dårlig roman. Ja, ja, det, sånn. Det,
0: var det, det, var, det var ikke... For virkeligheten var sånn, og det måtte vi bare finne oss i. For hvis det hadde vært sånn, så måtte vi bare legge ned fabrikkene. Et ja. alternativ. Bli kvitt dem. Og alle var jo avhengige av disse fabrikkene. Mm. Så det var jo på en måte, du, du hadde en umulighet at alle var negative når de skulle legge ned papperfabrikkene i Drammen. Det var tidlig på 70-tallet. Det ja. erstattet seg en fabrik ut på Hurum med 500-600 mm. arbeidsplasser, mens det var 5000 i, i Drammen. Ja. Det blev ansett som
1: en trussel. Ja, det er jo politisk selvmord antageligvis skulle begynne gå inn for noe sånt nå.
0: Ja, altså det som jeg har lært mig i hvert fall det er det at når du har en stor industri eller masse arbeidsplasser som er avhengig av å produsere ting og tang, som er veldig lite framsynt. da, mm. masse forurensning og fører til krig og alt mulig, så må du bare styre deg over i en annen type produksjon. Ja. Du må erstatte de arbeidsplassene, men i Norge så har alltid vært sånn at det, hvis arbeidsplassen blir lagt ned, så må du selv ut og finne ny jobb. Det er ingen samfunnsmessig planlegging av det.
1: Det som, det som høres nå, og som er sterke tendenser både ja, i flere partier, eh, vi er jo så langt har vært dønnavhengig av en tilsvarende typen eh, industri, kan vi si, sånn, oljeutvinning og mm. petroleumsindustrien. Men der ligger det jo fantastisk kompetanse på, vi er jo i verdensledende på drilling for eksempel, på, på teknologi og så videre. Så argumentet som jeg hører nå, det er jo at man ska støtte upp om industrien videre i en fase for att få en mykere omstilling. Og så kan man diskutere det politisk om ikke her vil dette gi nå på en måte en, en åpning for å kunne drive den industrien i, i flere ti år fortsatt, og så ikke bli tvunget da men hvis vi, vi kan ikke, jeg tror ikke vi skal gå videre på å diskutere nåværende politikk, men for meg så er det veldig tydelige, overlappende og ganske like scenarier. Ja, ja, ja. Når vi prate om, om, om drammen på 60-70-80-tallet, og det dilemma som vi står i nå, overfor en tilsvarende, da en global trussel, sånn som jeg ser det, og mange ja. andre ser det. Men vad var det som gjorde at den prosessen kom i gjenge. Det var to ting okay, som skjedde samtidig. Det.
0: det første var jo at etter hvert så begynte folk å forstå att det, det er et press på Drammen om å rense elva, men politikerne ville ikke. De vet jo ikke enestemme bystyret at det skulle ikke renses i Drammen. Argumentet da var? Argumentet var at de hadde ikke penger. Det var eh, ikke penger, og formålet ble jo aldri diskutert. Altså hvorfor vi skulle rense Elva, at det kunne bli en helt annen by, at folk kunne gå langs med Elva, bo langs med Elva, det ble aldri diskutert. Det var ikke, reelt, det var ikke realistisk. Og
1: dette er helt frem opp til 80-tallet?
0: Midt på 80-tallet, og mm. frem til 90. Den kloakrensingen ble jo vedtatt i 1991 O da hadde jo det gamle rensemålet i Drammen, det var, hadde ja, vært... Ja, men
1: Petter, jeg har hørt et tal midt på 87-80 med Rønnbæk på ja, dagbøter.
0: Da, ja, men da ble det satt i gang arbeid. Og så, for si, ta det litt historisk, Gjør det de ble først vedtatt å, etter statlig pålegg å bygge renseanlegg. Mm -hmm. Men Drammen gjorde ikke det. Det vil si, de bygde et renseanlegg på museet, men de byggde ingen ledning i forklåken, Sånn at det kom ikke noe kloak frem til det rensanlegget. Litt overdriven, kanskje. Det høres,
1: det høres ja. veldig spesielt ja, ut. Ja,
0: fordi det var så mye, mange svære bekker, rolighetsbekken, kjøsterøbekken og andre bekker på Åse, som fylte opp hele kapaciteten på museet. Okay. Så de brukte hele kapaciteten på rense helt rene bekker, men litt iblant av kloak. Mens all kloaken som gikk i, ut var elva, den, den ble ikke bygd ledninger som skulle føre opp til museet, eller ned til museet, Langs, det vil si Buskerveien og Øvre Storgattet, der ble det ikke bygd noe... Igjen
1: økonomiske argumenter? Ja,
0: ja. Etter hvert så ble de rensenanlegget, det var jo bare noen få arbeidsplasser det drev det om, men de gikk året rundt og renset rent vann. <tøk> på strømse siden var det ikke noe, heller ikke noe på Konderud, men det, det kravet om å bygge et rensesanlegg ned på Solimfram, det hadde vært tatt opp gjennom staten i mange år.
1: Men er det riktig det som jeg har fått med fortalt, og som er registrert, at det ble pålagt dagbøter ja, allerede ja. på slutten av 80-tallet?
0: Ja, fordi det som skjedde da var at etter hvert så begynte folk i Drammen å skjønne at det nå er en virkelig situasjon. Mm. Det er, får vi med politikerne å gi seg for det pressen fra staten, og ingen hadde jo noe mot at Drammen kommune måtte gi seg nær, da ville jo vi få regn elv. Det mm. var kjempegevinst. Mm. Så begynte folk å heie på, på Sissel Rønbekk, og, mm. og mulighetene for å rense elva. Og da, da skjedde det noe. Altså, da, da var det en, noen få tog som tok et initiativ, og gikk ut i... Gikk ut på torvet, begynte mm. å verve medlemmer, og kallte seg for Drammelsjærelse venner. Ja, akkurat. Og det er fint sende. Ja, mm. men, men det er en litt annen organisasjon i dag da. Ja, ja sikkert. Ja. Men jeg husker vi vervet 1300 medlemmer på en lørdagsformiddag. Men det jeg også husker var at det er veldig mange av de som lot seg verve. De sa, jeg kan godt betale å melde meg men jeg tror ikke noe på at vi klarer dette her. Men folk var jo veldig interessert da. Ja. Og så fikk vi med... <tøk> viktige organisasjoner, altså Natur og Ungdom, og så Drammen Sportsviskere. Og bare i var med mellom 500-600 medlemmer. Det var en av de tyngste organisasjonene i Drammen. Ja. Og der kom jeg in for at jeg, jeg ble plassert til styre i Drammen Salles venner mm -hmm. for Drammen Sportsviskere.
3: Ja, akkurat.
0: Og vi hadde jo, det var ingen, nesten ingen i de som fisket i elva, men vi hadde jo hele Finnemarka, Drammen Marka og Hytte på danget og sånn, men, men det å få gjort noe med fjorden og elva, det var noe helt nytt, og der, der tente alle medlemmene på det.
1: Men si litt om den organisasjonen, sportsfiskerne. Ja. Det, det som jeg vet om er at rett oppover der i bor, oppe i upp eh sølfast, ja, det ja, är inte Sölf. Nej nej, jag bor här uppe på fjellet så du går på ja, upp ja, i uppe på Kärnar. Ja, men Bleckjärn. Ursäkta, Bleckjärn naturligtvis där ja. är det en hytte, ikväll så det har vad var drivkraften? Altså, det så pass många medlemmar. Det vad gör de? Mötessteder, de fiskar sammen. Vad är det? Nej, det är
0: väldigt många grupper. 10-15 olika grupper. Ja. 10, de største gruppene, det er blant annet det vi kaller for fiskestel. Mm. Altså det vil si vi driver og setter i stand, ja. reparerer gamle fiskevann og bekker som har blitt ødelagte. Ja, setter ut ja. fisk, yngre og sånne ting. Ja, vi setter ut fisk, men det er vi på vei bortifra nå. Jaha. Fordi det var den første, det er to ting som har skjedd med, med vannet i, på skaven. Mm. For det første så begynte jo vannet å ut på grund av sur nedbør. Ja. Kommer fra England. Det ja. var som å slippe flere laste, laste med, toglass med svovel over skreven hvert eneste Men år. Men
1: dette var en stor sak tilbake på, på 80-tallet.
0: 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet. Vi holder på med kalk igjen nå.
1: Ja, så altså jeg husker fra min, min ungdomstid at dette var et poeng med, med ja, sur, surnebber. Vi sprer
0: tonnevis med kalk hvert eneste år. Ja. Og nå har vi vippet hele finnemarka over. Nå er, det, nå er det liv i alle vann. Ja førstels de gode grunnene lovene fordi at det blir kvitt den svovelen mm. som gjorde vannet surt han ja. lever jo kåreten lenger Nei. hvis han uh, puster Nei. i surt vann mm. Også, men det andre problemet var jo det at uh, skogselskaper og andre hadde stengt av bekker, lagt demninger, rettet ut bekker. Ja. ødelagt bekkenes <coughs> bekkene som ute som ute muligheter og det har blitt mer og mer jobbing med det. Etter ja. som vi har fått orden på vannet, vannkvaliteten, ja. så må vi, altså det, det ble brukt mye krefter på å bygge opp et, et fiskeanlegg ute i Lier, mm -hmm. den heter Dofa, mm -hmm. som kunne foreta kunstig klekking, ja. og få fisken opp i en viss størrelse, ja. og så kunne vi bære den fisken inn på skreven. Og det har blitt gjort i alle år siden, mm -hmm. men det reduserer vi fordi at det er det som er meningen, med det hele, det er jo å naturen i stand ja, til å reprodusere seg selv. Mm. Og der har vi mange van som enda er ødelagt, som vi er avhengig av bare fisk opp til, mens andre van begynner vi å orden på nå. Nå begynner vi absolutt å få orden på glittret, mm. det største vann der inne. Og glittrevannverket setter ut bare no fisk nå, men målet er jo ikke sette ut fiske i det hele tatt. Ja. For nå begynner jytemulighetene i Sandungselv og andre bekker og vann, da, at bli blir mye bedre.
1: Mm. Men Petter, det her er jo eh, det samme grunnengasjementet, altså om det å, å, å ta tak i problemstillinger som ødelegger naturbalansen, som ødelegger livsmiljøet. Slik at sportsfiskerne også, som du forteller nå, er jo engasjert i det samme overveldende engasjementet som handler om om rent vann, om... Eh, om ett kretslopp som fungerar och människor som kan trives. Mm. Så går, vi går tillbaka till alltså du som sportsfisker eh, engagerat kom in i i Dammes, elvas vänner. De hade en aktion på Torve hvor du ser att det kom over 1000 medlemmar på en lördag. Mm. Men de flesta av de sa att dette fun vil ikke funke, vil dere, ja. men det funker vilket funke vill stötta det eller det funkar inte. Du
0: kan se si, vi vi kunde fortsätta värva folk. Vi vi, vi, vi kunde fått mange tusen medlemmar men vi hade inte tid till det. Nej. Så vi vi bara ja. norr det. Rundt 87-80, uh, tenker jeg. Ja. Mm. Husker ikke helt, Nei. men uh, det kan ha vært på den tida. Ja. Mm. Kanskje 86-87-80. Ja. Men da var også situation kommet dit hen at politikerne begynte å forsvare seg. De følte presset, både mm. fra befolkningen og fra regjeringen. Mm. Vi hadde, det var jo en lykke at vi hadde Sissel Rønbekk, mm. for hun visste hva hun gjorde, men hun var usikker på hvor hardt hun kunne presse Drammen mm. før de slo mot regjeringen. Mm. Så de var veldig opptatt av å undersøke stemningen i Drammen, mm. og de var, så lenge de var sikre på at befolkningen var for, mm. så fortsatte de presse på, på bystyret. Og så snudde det ene partiet etter det andre i bystyret, men fremdeles hadde vi flertall mot. De vet jo ikke da på et møte, at elva skulle være regnet i år 2025. Jaha. <laughs> ja, det si, det skulle ikke vært renset enda. Nei. Till det møtet, så var jo hele bystyret marsjert opp på Gulledd, og alle skulle stemme nøyaktig det samma. Da møtte vi oppe i bystyretsalen, og la frem et forslag om at elva skulle være regnet i 1991. Det var da tre-fire år på da. Og det ble jo nedstemt, men... Det som var pusset, det er jo virkelig pusset, for det er en annen tid. Vi gikk, gikk rett opp på tallestolen og leverte forslaget, og ordføreren tok til avstemning, og det hadde jo ikke skjedd i dag. Nei. Ikke noen forslag lagt frem i bystyret fra, fra gata. Nei. Det er jo det, det er ganske strengt å få, å få lagt frem forslag.
1: Jeg, altså jeg, bare et kom kommentar til det. Jeg vet jo at, at bystyretssalen åpner tallestolen for, for folk for innlegg, vi har jo saker ja. hvor vi har ja. hatt sterke meninger om, om ting som burde vært gjort, og har kommet til med, med innspill fra talestoren, og hvor saker har kommet fram. Så den dynamiken er jo mulig fortsatt, men det høres jo, ja. Det, Nei, også
0: det var ordfører Ture Wikstrand-Nibelsen, hun leste opp forslaget, mm, ja. og tok det under avstemning. Ja. Så det, det betyr jo det at de, de ville jo ikke bare avvise det. Nei og Ture Vikstra-Niversen etter hvert som, og hun, hun var jo veldig personlig interessert i gjort det, men hun hade jo et parti, mm. og andre partier som var imot. Ja. Mm. Så, men når vi fikk i gang den miljøpakka, ja. på initiativ fra Sissel Rønbeck, da, mm. så blev hun leder av den miljøpakkekomiteen som styrte alle de statlige midlene til Drammen, Lire, Nedreiker og Øvreiker, mm. Så hun ble veldig opptatt av dette her ja. etter veldig kort tid. Ja. Så vi kan godt si det at de politikerne som var positive till dette her, når de skjønte at de hadde tapt, mm. men de måtte tape først. De måtte bite i de sure æppene. Hvordan tappte de? Altså, nei, forslaget også, kom, forslaget de ble, kom og ble ja, votert over. Nei, det, ble, det var bare uker igjen til, til disse dagbøtene. Det var 50 000 kroner dagen da, den gangen. Mm. Det ville bli masse penger, det tok ikke lang tid for å kunne brukt de penger på en barnehage eller på en skole. Så det var en overhengende trussel, mm. og det hjalp ikke hvor mye politikerne ikke ut og klagde sin nød i avisene, folk brød seg ikke om det. Mm. Og det bare så frem til den dagen kom at det ble dagbøter i drommen, mm. og da snudde busstyret. Mm. Så veldig effektivt, men en ting må vi ikke glemme, er at Norge hadde akkurat vedtatt Nordsjøavtalen i Stortinget. Og det betyr at den Nordsjøavtalen, den skulle, for da hadde vi algekatastrofe i Nordsjøen. Mm. Fisken døde i massevis, og, og det var på grunn av forurensning og mm. temperaturstegning. Mm. Og den, det krevde at alle landene i Norden gikk sammen om å rense Nordsjøen. Mm. Og da var det først og fremst nitrogenutslipp. Ja. Og drammen, slapp ut nitrogen og papirmasse tilsvarende to millioner mennesker, kloakk. Ja. Så det var ikke noe småttere. Og, og sammen med glomma, mm. skjenselva, drammeselva og rana, hvis vi fikk tatt knekken på forurensningen fra de elvene, så ville Norge innfri Nordsjøavtalen. Ja, akkurat. Så, så derfor så hadde vi hjelp av at ja. de hadde Stortinget vedtatt, men mm. de visste ikke hvordan de skulle klare det. Nei. När Sissi Lundberg kund fick jobben. Mm. Og hun hur hon jobben, men i dramen så såg det ut som vi bare ska rensa älven på grund av att få badvatten. Mm. Men det, derfor var det staten knallhard för de kunde ikke ge sig på den norska Så, så det,
1: den famösa avstämningen då var Torrid Wikstand Giversen
0: läste upp förslaget. Hur mm. han gick det? Nej, då blev den den avstämningen inte med at vi inte ska rensa älven, men då var det någon partier som snudde. Mm. blant annet Venstre og SV, de snudde på ja. det møtet. Mm. Det gikk opp på talerslunde sa at eh, vi har gått inn for å følge rådmannens eh, forslag, men eh, nå skjønner vi at vi er nødt til å snu denne saken. Mm. Og da begynte politikken å rakne. Ja. Da, hvor mange ville stå igjen på det til slutt, mm. og ikke ville rense elva? Mm. Og så fikk jo, og staten la jo frem det ene lokkemiddelet etter det andre, at hvis... Drammen bruker 50 øre på å elva, så skal vi legge på en 50-øring. Mm. Så blir en 50-øring til en krone. Mm. Og da begynte det jo etter hvert å bli ganske fornuftig å rense elva. Ja.
1: Så da, da begynte det å bevege seg, og, og vi ser nå, det er jo ikke feil å si at, at Drammen har blitt et, et smykke nærmest, altså ja. hvor, hvor vi kan ligge langs elva, hvor, hvor laks og Och så altså, hur hur livet ser ut att til vänt tillbaka och har varit det nu i ganske
0: många år. De, altså den först vi hadde också en diskussion med både med administration og med politiker om de ville, på grund av att staten satt upp såna lockemedel. Mm -hmm. at Att visst vi fick rensa så så mycket så skulle det få lov att börja ut Konneru. Ja. Och ville bya sätta igång med ta de störste utsläppen først, i, på Jørnøves brygge så kom det ut kloak fort, fort fra 2000 mennesker, og hvis de fikk tatt den og kjørt utover til Solimstrand og bygger renseanlegget der ute, så ville jo, det var en gevinst. Men det vil, betydde jo samtidigt at all kloakene som kom ut fra Åsia og Gurskøven ville bare renne fortsatt i elva. Mm. Så vi, vi satt oss imot det, vi sa vi skulle begynne øverst, og så sånn at vi fikk deler av elva frigjort etter hvert. Ja. Og fikk vi til, det var også en beinhard kamp. For eksempel, vi foreslo da at de skulle bygge en elvepark på Åsien. Mm. Med, med bruer, badestrender og parker. Og, men der drev vi jo veikontoret og ville bygge firefelsmotovar oppover til Kongsberg. Mm. Så det ble en kamp derå. også.
1: Takk for at du lyttet til Ypsilonsamtaler. I denne episoden snakker jeg med Petter Øyjor. By... Hva var logiken med å skulle lage en sånn uh, fin bydel på Øvertjelben? Uh,
0: Det vi hadde muligheten til å kjøre all kloaken som kom ut fra Kjøsterbækken. Den renner jo ut nesten på grensa til Mjøndalen, mm. eller Nedreiker. Ja, ja. Hvis vi fikk Kjøsterbækken in på renseanlegget på museet, mm. og de andre bekkene fikk separert vekk kloaken fra de bekkene, så ville hele Åsia bli fri for Klovak. Mm -hmm. Og det, før, det klarte vi å få mm -hmm. Den elveparken, den, den var mm -hmm. Sisselen Rønbekk veldig behøyestret for. Ja.
1: Når ble den etablert?
0: Det var det første som ble etablert i drommen. Ja. Jeg, jeg kan tippe att det, det var på slutt av 80-tallet. Ja, så tidligere. Ja. Og det folk som bodde på Åsia, de sa at dette er det fineste som har skjedd i vår bydel noen gang. Mhm. Mm Dermed så fikk du en sånn positiv utvikling ja, ja. i gang.
1: Plutselig så begynte ja, folk å se ja, fordelene ved det, og kunne ja, se praktiske og, eksempler, det var det som er ja, viktig. Og
0: vi ville ikke vente mer. Øvre Storgattet var et mareritt for, for administrasjonen. Det er bare hundre så små klokkeutslipp. Mm -hmm. Det har vært det eneste hus som lå langs selva, og fra bebyggelsen bak, på Øren og hotet og mm -hmm. underligene, mm -hmm. Og det var det neste steget, mm. å få det stengt der, og så pumpa klokken opp til museet. Mm. Og dermed så ville vi bygge også badestrender nede i Gropa, Øvresund. Mm. Det var en sterk motstand, altså blant i administrasjonen. Mm. Politikerne var heller ikke så veldig begeistret, men da var det begynt å rulle, mm. En utvikling, og når vi fikk i den parken i Europa, der den gamle fargjansfabrikken lå, da ble det en kjempepopulær den også. Mm. Og da begynte politikerne etter hvert å forstå at dette her er ikke noe vi kan gå imot lenger. Mm. Vi er bare nødt til å på men, men, men,
1: det, men jeg synes, Petter, det er, du sier fremdeles så ganske stert at politikerne begynte å skjønne, og de, mm. altså, de oppfattes som en veldig... Jeg ja. er opptatt av dette med polarisering og ja, samtale ja, ja, ja. og hvem som er... Ver... For jeg vil jo påstå igen da, at vi har jo de politikerne som vi har valt in og de, de er satt til å forvalte økonomien og balansere forskjellige hensyn og så videre, så det er også helt avhengige av den styrken ja. som du og mange andre har vist, å få på en måte, så jeg, jeg kan liksom ikke forestille, men det er mulig at er banal og, og er, naiv. Husk på,
0: dramenserne, de har nok snakket om politikerne i alle år. Altså, hvem vet hvem som sitter i bystyret? Nesten ingen vet hvem som sitter der. Det har alltid vært, uh, egentlig ikke vært så veldig mange som har god peiling på lokalpolitik. Men det, og Høyre og Arbeiderpartiet har jo alltid sittet og hatt flertall til sammen. Mm. Så vis de to slo seg sammen, og de gjorde de alle viktige saker, så gick det ju emot folkeopinionen. Och det var tillfället här. Men in och de höyre och in och det arbetpartiet så var det väldigt många som tänkte annorlunda. Mm. Men de ville, de ville var ju under pisken. Mm. Men eh, vi tog kontakt med flera av dem och flera av dem som meldte sig då till ett sånt politiskt utvalg hvor vi hade folk från alla partipolitiska polit partier i bystyret. Mm. Og de jobber ju jo inn av de høyre og inn av det Arbeiderpartiet for å så snu de partiene. Mm. Det, den strategin den gikk veldig bra.
1: Men det er et folkelig engasjement her, og det, ja. er, det, det er et, et stark følelse av hva som er viktig og vad vi trenger, både som bysamfunn ja. og som enkeltmennesker. Ja. Og det har jo, den fortellingen som du nå har, har gitt oss er jo et eksempel og en slags lakmustest på en måte på, på vad som må til for at den skal få endring. Og nå sitter vi jo som sa til starten, som, som ganske stolte innbyggere av Drammen, og, ja. og kan fortelle både lokalt og, og internasjonalt, og vi, vi jobber jo med det som et politisk prosjekt også, mm. å få en byutvikling basert på natur eh, styrken vår, ikke sant? På, på elvebredden, på elva, ja. på spiraltoppen, på alt det som ligger runt oss eh, som en resurs. Men vis eh, politikerne den gangens ønsker om å få elva renset i 2025, så ville vi å stinke av kloaket fortsatt. Ja,
0: det ville jeg. Og du kan se si det store utfordringene i et lokalsamfunn, det er, var den gangen de i Drammen, først og fremst kloaken og trafikken. Ja. Trafiken sto jo i hele byen. Mm. Exos og møkk overalt. Så mye støv, og ungene fikk jo beskjed av uh, legene at uh, dere må flytte. Dere, mm. Det er en familie som bodde i Langs Rosenkranskattet. De må flytte til Kondru hvis dere skal ta hensyn til ungene deres. Mm. Så var jo veldig opptatt av luftforresning. Men der hadde vi ikke det samme av støtten vet du, fra, fra statlig hold. Nei. Der sitter veikontoret og ville bare bygge motorveier.
2: Mm.
0: Og Drammen ble jo helt ødelagt av motorveier. Så der hadde vi et kjempeproblem, og det, jo, det var jo for så vidt ennå det mm. den byen i Norge, tenker jeg, som er mest ødelagt av motorveier
1: Ja, det, sant? og da måtte vi, må vi inn i et ganske langt rastement igjen for igjen vil jo kunne se si også at når vi nu nå har eh, biltrafikk og, og når den trafiken ska passere fra Oslo og sørover så må vi ha en løsning på det det kan ikke gå gjennom gatene eh, mm. så den motorveierbrua som førte til at eh, brakrøya ble sanert at disse gamle store arbeiderboligene ble borte, og at fjell her vi sitter nå ble, ble utviklet. Det ligger jo en slags positiv dynamikk i det også. Problemet jo, det det. gjenstår jo, Petter, i det at vi faktisk enda ikke har løst uh, kollektivtrafikken, og mm. at, at det ligger som en stor
0: utfordring. I Drammen så er jo den byen i Norge da, som har flest biler per innbyggere. Mm -hmm. Den er kanskje den fattigste bybefolkningen i Norge, men det er den som har flest biler. Og det sier litt om problemet, at, at dette er knyttet til en måte å klare å komme seg frem på, det er med bilen, mm. og du får ikke så god busstekning. Og så er det det at etter hvert som folk ble flyttet opp i høyden på fjell og på, og på Konru og, og, og underlia, så, så kunne du ikke sykle mm. så lett til byen. Men det er jo ikke det. Jeg som bor på flata, jeg, jeg, det er verdens beste sykkelby for meg. Jeg har aldri en meter stegning. Det sterkeste sykkelstegningen er jo over Ypsulon og over Bybro.
1: Men vi som bor her oppe, og som bor på Kondre og sånt, nå har det jo blitt en rivende utvikling på elsykler, sånn at ja, ja. Det, det skjer jo ting. Ja,
0: det, blir, det eh, og, vil de gjøre. Jeg,
1: jeg tror også at, at dette har med mentalitet å gjøre. Eh, så, og, og det synes jeg kanskje vi kunne bruke litt tid på nå ja. på, på slutten, hvordan vi kunne ta lærdom da, av den folkelige oppstanden og den motiveringen og den mobiliseringen som skjedde rundt elverensingen. Er det mulig å tenke sig nå tilsvarende og hvordan kan den tänke det nå for det første på det med luftforurensning og trafik har hos oss, men ikke minst og kanskje i enda større grad, hvordan kan vi som samfunn i Drammen og, og nasjonalt og internasjonalt møte den stora trusseln som också kanske har implikationer här. Vi ser det mm. vad det börjar stige. hvis vis wann wanns eh, kommer upp och altså vi har vi har någon överhängande trusslar som altså mm. naturmångfald, insektsdöd mm. fullt att det där är stora som vi egentligen inte har lust att snacka om mm. som vi egentligen har fått mer något genom corona. Vi har blivit präglade av en pandemi eh, som plötsligt har virkat på ett enkelt av oss helt tett. Vi har barnebarn, ikke sant? Begge to. Mm. Uh, smerten ved å ikke få være sammen med de, måtte i, i perioder nå holde oss bekk fra hverandre, ikke få klemme hverandre. Uh, går det an å tenke seg, eller, eller er det naivt det også? Uh, er det realpolitikk å si at, nei, dette får bare gå sin gang, vi får ikke gjort noe med det? Eller er det noen verktøy i verktøykassa, de, Petter, som, gjør, som du ser hva vi kunne ha fått gjort for å mobilisere folk til å gjøre skritt som kanskje svirer i første omgang, men som vil få sted et bedre
0: sted. Ja, altså, for det første vil jeg si det at det, det svir ikke også å sitte på en sykkel. Det gjør ikke det. Det er veldig enkelt å sitte på en sykkel, men i Drammen så er det rett og slett farlig å sitte på en sykkel. Jeg har syklet man jeg var bitteliten, jeg gjør det enda, mm. men jeg er klar over det at det flertallet tør ikke å sykle i Drammen. Det er jo ikke bygd sykkelveier som, som er sikre, det er bare en liten, bare en liten malingstripe som skiller det meg og bilene. Mm. Så i København så er det en helt annen kultur, men ja. der er det sikre sykkelveier.
2: Mm.
0: Nå er det mellom 20 og 40 prosent som sykler i København. Ja. Det er en helt annen verden, ja. men det står ingenting i drammelsavvisene om den virkeligheten. Så vi lever i vår egen virkelighet. Vi er lokka inne i et uh, drivhus. En liten, uh, hva heter det for noe? En liten uh, boble, kanskje? En mm. Så så, så lenge ikke vi vet om at det finnes noe bedre, så vil vi heller ikke gjøre noe for det. Så politikerne har jo absolutt all grunn til å informere folk om at det er en annerledes verden der ute, ja, men hva
1: heter vi, ja. vi reise da? Det er jo ikke sånn, altså folk ja. har jo vært i København og i, i Amsterdam, vi ser jo folk suser rundt på sykler. Ja, men det er de fleste fordi,
0: nordmenn, de bare går ut til sykkelfelt og holder på å bli overkjørt, så de, de skvetter. Jeg
1: har syklet landevei mye, og jeg har syklet veldig
0: mye, og
1: langt og så ofte, men, ja. og ser jo at det er, et, det er et problem, altså du må holde på å vitstripe, og det suser biler forbi, mm. så du har rett. Men vad tänker du då, hur kan vi mobilisera fördi att du har erfart genom din praxis nå väldigt konkreta ifrån kloak till mm. ren älv, mm. eh från kris och katastrofe och dystopiska tillstånd när mm. politiker som inte turte eller ville eller så möjligheter ta ja, något.
0: Så vi får mönster här. Alltså vi kan øh, jag kan väl just nu nämna en ting för vi var i Örebro ja. på befaring en gang. Mm. Jeg var med i et sykkelprosjekt i Drammen kommune,
2: mm.
0: etter, etter Miljøpakka. Mm. Og da var, viste det seg at Ørebro er vår vennskapsby i Sverige. Ja, fin der, by, jeg har vært der. Ja, mm. Vi hadde en kjempemessig oppslutning om sykling. Mm. Vi drog dit, og fikk, hvordan hadde de løst problemet? Det hørtes veldig bra ut, altså, de, hadde, de hadde en milliard kroner på et uh, tiårsprosjekt mm. til samferdselen, og så lavde masser masse svære, fine aviser ute i befolkningen, så folk skulle bli undervist da, i faktiske forholdene, slik sånn at de hadde et grunnlag å foreta beslutninger på. Mm. Og til slutt så gjennomførte de en folkeavstemning, og da ble det vedtatt at en tredjedel, altså 300, litt over 300 millioner, skulle gå til bilveier, mm. en tredjedel skulle gå til sykkel, mm. og en tredjedel skulle gå til kollektiv. Ja. Og så skulle det brøytes hver morgen klokka fem, sånn at alle kunne sykle til jobben.
2: Mm.
0: Og så gjorde de det, og så gjorde folk det. det. Det var en helt annen demokratisk måte å gjøre det på enn det han har sett her i Drammen. Så, men det var så opplyst for befolkningen i Ørebro att dette var mulig. Mm. Og så jeg kan jeg se på det med det som folk ser i Drammen i dag, da, hvis du kommer for eksempel kjørende over Landfoldøybry og skal opp til Guldskogen senter, mm. så kommer du inn i den første rundkjøringen, da stopper sykkelveien rett før den rundkjøringen.
2: Mm.
0: Marningstrippene blir borte, fordi det der kjører bilene opp på malingstrippene. Og så kommer ikke sykkelveien igjen før på andre sida. Men du kjøper en så kan du sykle over alle krysser. Det er rødt lys, gult lys og grønt lys. Mm. Så hvis vi hadde bygd en del av drammen med den, med den modellen fra København, jeg hører at jeg nå har det prøvd å lage en tilsvarende modell i Oslo, mm. den er fysisk, mm. den er trygg og den er effektiv. Mm. Ellers så får du ikke opp antall syklister til mer enn 4,5 5 mm. I dag ligger vi kanske på 2-3 prosent i drammen. Men vi kan godt komme opp i 5-6 med den ordningen vi har nå, men du kommer ikke opp i 20, Nei. og skal du opp i 40, mm. så må du ha en sikker løsning. Så sikkerhet det har aldri blitt diskutert i drammen. Det er bare kilometer, og det bygger de stykkevis og delt, så det ikke blir noen sammenheng i sykkelveiene. Har, det, det, mm. Men det er det tekniske. Dette er jo ting som kan avgjøres i valg. Mm. Det velger partier som går inn for det og det, mm. Men i, i Ørebro så brukte de også mobilisering. Mm. De hadde, før vi kom dit så hadde de arrangert og gjalt å få opp entusiasmen. De innkallte noe som hadde vært helt utenkelig i Drammen, altså de innkallte befolkningen til sykkeldans på torvet. <laughs> sykkeldans, tänkte vi, hva går det ut på? Ja. Jo, de hadde, de hadde for det første en stor gruppe ansatt bare for å jobbe med sykkel og mobilisering. Ja. Mm. <tøk> De møtte opp ti tusen innbygger i med hver sin sykkel, mm. og de satte sykkelen på baks bakehjulet, mm. og de dansa med sykkelen sin. <laughs> og det skjedde, det er jo, er jo, vi, vi vil nesten ikke tro det, men hvis Drammen hadde gått til sin egen vennskapsby og undersøkt vad de har gjort, mm. så du finner masse fine løsninger. Mm. I Drammen så ligger alle de løsningene nede i en skuff. De blir ikke dratt opp.
1: Ja, det er jo en prosess nå da. Jeg vil jo si det med Miljøpartiet i De Grønne som er i posisjonen og prøver å finne jo. ut av ting. Så det er, jo, det er jo vilje på gang. Men igjen så er det, jeg tror det er det samme mønstre som vi må se etter. Altså hvordan kan det gå på torvet å få over tusen underskrifter på noe som folk ser som viktig og som påtrengende, som du vil stille sig bak, som gjør at politiker får trygghet. Det gjelder for sykkel og for, for kollektivtrafikk i Drammen. Men i enda større grad, tenker jeg, det gjelder også for de radikale grepene vi må ta på arbeidsplasser, på, på allt det som kan føre oss i en mer bærekraftig retning. Da. Vi har jo enda i dag, Petter, faktisk folk som stiller tvil om miljøproblemet egentlig er så stort. Mm. Det kommer faktisk fram av politikere på dette møtet vi snakket om i januar. Ja, ja, ja.
0: det er klart. Ja, at det, altså, nå er jeg født til 51, det betyr at jeg er pensjonist. Mm. Men jag jobbar med miljö nu sedan jag började jobba i Grön Värld Miljöhämmarna.
2: Mhm.
0: Och då det är ju det er jo 30 år sen. Mhm. Och då vi det, det viktigste viktigaste kunskapen fick vi om kunskapen om drivuseffekten. Det fick vi då när Gro Harlem Brundtland deltog på den Rio-konferensen. Ja. Og så ble det tagna en schiklig grepp då blev Miljöhämmarna döna enstäm med vetenskap och Stortingen. 130 forskjellige organisasjoner slutta sig til, deriblandt, ikke LO og noen partier, men <trykk> bondekundelag, sanitetsforeninger, kirken, mm. vel, speiderne, altså det du kan kalle for en vanlig norsk organisasjon, da, for å mm. få dette budskapet ut i det husenhjem, mm. den i den fick ju fler tol på stortingen, mm. men så blev det bare starta fire fylkeskontorer. Ja. og så stoppa det etter 7. Og da var det ikke mer kraft igjen for da begynte oljeindustrien å få mye makt i Norge. Og de begynte å bruke makta si, så alle sånne statlige tiltak, departementet, miljødepartementet kom stadig med nye kampanjer og, mm. og men det fikk ikke lov å til de hadde begynt å virke. Så det er et blitt et problem i Norge å få satte i gang noe som helst. Jeg på det med sykling. Mm. Altså, klart er det at folk ville sykle hvis det var trygt, men de vet at det er ikke trygt. Så det blir det omtrent som badevannet. Altså, hvis du vet at du kan bade, at vannet ikke inneholder tarmbakterier, mm. så kan du bade. Mm. Det vil jo, og det vill ha parker, det vil ha boliger, det vil ha idrettsplasser langs melva. Det er faktisk litt vanskeligere med den trafikken og, og den syklinga og, og alle disse tingene, så, og det gjør at for å si, si det sånn, at oljeindustrien får lett overtake, og da blir det snakk om arbeidsplasser igjen. Så det, du blir tynga ned av problemer. Mm. Du ser ikke løsningen lenger, for at problemene hever seg opp i svære... Mm.
1: Eh, jeg ser at timen vår snart har gått bedre, mm. så vi kan ikke... Vi kunne sitte en, to timer, tre timer mer, for dette er kjempeinteressant. Men jeg har lyst til å konkludere kanskje med å, å si at, at det finns eh, i, i den fortellingen om rensingen av Drammenselva, den fortellingen som du nå har fortalt, og som har kanskje korrigert eller løftet fram aspekter som ikke jeg har sett så tydelig før, mm. eh, at det finns et håp og en mulighet i det å mobilisere for noe som folk opplever som påtrengende nok, og at med ildsjeler sånn som deg og, og andre, at det er mulig også å forestille seg og tegne bilde av Drammen som en sykkelby, eh, Drammen som en foregangsby, hvor cykling og frisk luft er like naturlig
0: og attraktivt som eh, regnelv. Mm. Her. altså jeg, jeg tror nok det at altså dramenseren er jo ikke dummer enn andre mennesker og du kan du ikke se si at befolkningen her i København mye, ligger høyt over oss i intelligens altså Oslo ligger bare 4 mil unna men mm. de har en helt annen holdning til, til å gjøre noe med dårlig løft mm. hvorfor ska vi ligge et daleføre unna og ikke skjønne noe som helst så jeg er sikker på det at det er så er det stort flertall som vil ha den forandringen. Men hvordan skal det klare å få det til? Det tar så lang tid å, hvis du bare skal få ett menneske til å kjøpe en sykkel. Men nå leste jeg i avisen her om dagen at el-sykkelsalget har med det dobbelte bare de siste to-tre månedene. Mm. Og det betyr at det at du når du begynner å se at dette virker, du snakker med en som har elsykkel, jeg snakker med en som bodde oppe i Sparavollen ja. på Bragnes, mm. jeg traff en på Rema 1000, mm. ja, hvordan kommer du det opp igjen nå, sier jeg, men nei, jeg har jo elsykkel igjen, mm. jeg er en pensjonist, jeg 75 år. Ja. Ja. Så, så det er jo en løsning, men du må liksom oppleve flere og flere som finner ut det, og så begynner du å løsne. Ja. Så det vil skje, også i Drammen, selv om Drammen er den byen i Norge som har lavest utdanning per innbygger i Norge. Uh, utdanning
1: er en ting, men intelligens og fornuft ja. og ønske om et godt liv, tror jeg vi deler det sammen. Ja, det er ikke noe problem med det. Nej Nej så jeg tror vi må runde opp etter, men mm -hmm. uh, det har vært veldig inspirerende å snakke med deg, og jeg håper at de som lytter også ser disse parallellene, og at vi kan få til en ändring en også på det med luftkvaliteten i Drammen. Så hjertelig takk
0: Takk, altså, jeg, jeg har ikke nevnt ord i i det hele tatt, men CO2, det er karbon. Det er karbonet som er det skumle å slippe ut, for det øker temperaturen på jorda. Og du, som du sa i sted, hvis Grønlandssisen smelter, så stiger vannet opp til tredje etasje på jernbanestasjonen. Hva blir det en av de store bydelene i Drammen? Og hvis vannet stiger, hvis Antarktis smelter, så stiger vannet til over på sillen polmen blir det bara ett undervattenskär. Så med det är så länge till sin folk det gör ju key nu jag ska nå. Le, nå. Det er den samma tanken som härsker ändå att du du kan inte bara tåligt så väl det som inte ramlar dig själv.
1: Det minner väl lite om det som du sa at att dritten den hamnar ut ut på, på Svelvik eller mm. <laughs> sånn, sånn så vi kan ikke snu ryggen til dette her, og, og hvor høyt eh, havet eventuelt kommer til å stige, det er også en diskussion men at vi ser någon svære skyer i horisonten, mm -hmm. og at, uh, at vi er nødt til ta stilling til det, og derfor synes jeg det har vært givende, som sagt, å snakke med deg, fordi du har fortalt en historie om hvordan et folkelig engasjement har ført en endring som vi nå alle kan nyte godt av, lokalt, mm -hmm. og at dette mønstret synes jeg også går an å tenke seg både kortsiktig og langsiktig. Så takk for, takk for en veldig flott samtale, og takk for det du har gjort og gjør, så langt både sportsfiskerne og, og, og ellers. Tusen takk skal du ha.
0: Ok, takk skal du ha.
1: Takk for at du hører på Ypsilonsamtaler. Mer informasjon om oss og hva vi holder på med, det finner du på www.ypsilonsamtaler.no. Der finner du også en kort presentasjon av alle samtalepartnere og lenke til episodene. Du kan også søke på y samtaler på din podcast-app og abonnere. Vi er svært klare for tilbakemeldinger og forslag som du kan sende till ivar1kirkeligdialogsenter.no Ypsilons-samtaler är støttet av Drammen kommune og Barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.